0: W naszym studiu Lech Kowalski, historyk, doktor nauk historycznych, ale także oficer, pułkownik. Dzień dobry panie doktorze, pułkowniku. Dzień dobry, witam państwa. Autor wielu książek z historii wojskowości, zwłaszcza z tej historii Polskiej Armii, Armii Ludowej. Na naszym stole radiowym najnowsza praca pana doktora, jak zawsze dość pokaźna, bo prawie 500 stron bracia Moskale, Układ Warszawski. I zaraz w kontekście tej książki trochę porozmawiamy o tym, czym właściwie są i jak żyją i jak myślą nasi bracia Moskale, ale może taką dobrą egzemplifikacją sposobu myślenia jest los pana Ewgenia Prigozina, lider, czy przywódca grupy najemników, kucharz Putina, członek jego dworu, tego paracarskiego dworu. Na od dwóch dni zdaje się denat, od wczoraj denat zestrzelony samolotem. Co, to, co świadczy ta historia o, i o samej Moskwie, ale też o Rosjanach, o dworze Putina, o ich mentalności?
1: Proszę Państwa, pisząc tą książkę przewertowałem kilka tysięcy dokumentów archiwalnych, w wielu archiwach, w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, w instytucjach centralnych MON, w twierdzy Modlin, również w ipn w Archiwum Akt Nowych. Wszystko pod kątem gromadzenia dokumentów do tej książki, o której pan redaktor wspomniał, Bracia Moskale a Układ Warszawski. Obraz tychże moskali, tychże braci, którym nam prawda wmawiano przez cały okres PRL-u, Słowianom nam przychylnym i tak dalej, diametralnie różni się od tego, z którym ja spotykałem się w archiwach i jaki z tamtych kwerent wyniosłem obraz prawda, tej grupy rządzącej. Tak jest od zawsze. Putin jest tylko tutaj jednym z licznych kontynuatorów. Tutaj się nic nie zmienia. Ludzie zawsze ginęli. Stalin mówił, jest człowiek, jest problem. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Nie ma
0: prygorzyna, nie ma problemu.
1: Nie ma problemu. Oczywiście. Ta książka tylko to potwierdza, że z cały system władzy sowieckiej zawsze tej wierchuszki, tej kremlowskiej był oparty na zbrodniach, na trupach, na zesłaniach, na łagrach, na więzieniach. To jest po prostu niezależne od nich. Rosja jak nie podbija, nie grabi, nie unicestwia innych narodów, ona by nie istniała i ten system potwierdza to po dzień dzisiejszy.
0: Książka Bracia Moskale opisuje relacje i wewnątrz armii sowieckiej, ale przede wszystkim między armią polską, tą komunistyczną, ale też tam, pamiętajmy, było dość sporo oficerów o rodowodzie akowskim, o rodowodzie przedwojennym, a właśnie armią czerwoną, armią radziecką. Jakie były jakie w ogóle było nastawienie czerwonoarmiców, kiedy oni w 1944-1945 do Polski wkraczali? Wojtów zaczęli wyzwalać czy zajmować? Proszę państwa, tuż po zakończonej II wojnie światowej,
1: na terytorium tejże Polski, która już z, właściwie zaczyna być tą Polską komunistyczną, tutaj się pojawia cały drugi front białoruski dowodzony przez marszałka Rokosowskiego. To jest 300 tysięcy żołnierzy, tu spływa na te ziemie, o których mówi się w propagandowo odzyskane, pozyskane i tak dalej, prawda? I oni w ogóle nie licząc się z tą przyszłą władzą komunistyczną, instalują się na terenie tychże ziem państwa komunistycznego. To jest 300 tysięcy żołdaków, którzy roszczą sobie prawo do bytowania na warunkach określonych przez nich. Oni się czują zdobywcami, oni się czują tymi, którzy pokonali, prawda, tą trzecią rzeszę. I oni tutaj nie mają w ogóle żadnego przełożenia, żeby ich po prostu ujarzmić, zdyscyplinować i żeby oni w jakiś sposób wykazywali, no przynajmniej... Jakikolwiek szacunek do tej władzy komunistycznej, oni ją w ogóle negują, zajmują najbardziej, yy, no można powiedzieć, yy, najbardziej yy, przydatne im garnizony. Miasta, dzielą je, wille, zakłady, to jest po prostu kolejna okupacja.
0: To jeszcze jest przed oficjalnym, formalnym powołaniem Układu Warszawskiego, no ale yy, tam są rozdziały, gdzie opisuje pan, jak sobie poczynał w Polsce marszałek Rok Kosowski. Jeszcze zanim został szefem Monu, jak się gnieździł, jak wwił sobie gniazdko razem z armią Czerwoną w Legnicy. Tak,
1: proszę Państwa. Yy, powstanie układu warszawskiego w 1955 roku poprzedza północna grupa wojsk sowieckich i z tego drugiego frontu białoruskiego, który tu w Polsce się instaluje, zostaje powołana północna grupa wojsk sowieckich z siedzibą yy, yy, w Legnicy, dowództwem. Na czele jest Rokosowski. Rokosowski wybiera Legnicę nie przez przypadek. Miała być Bydgoszcz, ale w Bydgoszczy instalują się komunistyczne władze szczebla wojewódzkiego. On wiedział, że to już będzie inny szczebel, prawda, wykonawczy w terenie i może mu ciążyć, więc wybrał sobie miasto powiatowe, bardzo wygodne, leżące na doskonałych połączeniach kolejowych, transportowych, prawda. Legnica nawet była po wojnie, no, kandydowała na stolicę Dolnego Śląska. Ale I Rokosowski
0: zadbał, żeby ro tak się ta nie stało.
1: Rokosowski zadbał, żeby to było miasto powiatowe i jego miasto, prawda. On je podzielił, wydzielił. To był cały system kapitalnych koszar Wehrmachtu. Piękne ulice, piękne wille, pałacyki porozrzucane po całym obszarze myśliwskie. Rokosowski nigdy w życiu na takim poziomie nie funkcjonował jak w Legnicy. Było to panisko, no można powiedzieć o nim mówiono książę Legnicki, różne mu tam przypisywano prawda przydomki.
0: On, A jak w książę się zachowywał? Książę jak, udzielny książę? jak
1: udzielny książę, książę miał swoją stadninę, książę miał swoje pałace, miał Miał swoje kobiety, miał y, jako pomocę i y, służbę Niemki, prawda, pościągał, y, no oczywiście zagrabione wszystko, co można było y, wygrabić i zagrabić, prawda, z, z, z okresu III Rzeszy z terenów Niemiec. Miał piękną stadninę rasowych, pięknych koni niemieckich, w tym również Polskich koni, piękne klasery, albumy światowymi y, kolekcjami znaczków. On po prostu poczuł się panem na Włościach.
0: I tak zostało przez całą historię PRL. Oczywiście z nieco mniejszą ostentacją i nieco mniejszym wymiarze niż księstwo legnickiem marszałka Rokosowskiego, Konstantego Rokosowskiego. Zastanawiam się, jak ta Obecność braci moskali tutaj w Polsce kształtowała nasze wojsko. No powiedzmy wojsko ludowe, no ale jednak wojsko polskie. To wojsko ludowe, które powstało z
1: rozkazu Stalina, na polecenie Stalina, tak naprawdę to w tej masie żołnierskiej, w tej na poziomie szeregowy, starszy szeregowy, prawda, podoficerskiej, to było wojsko, które w niczym nie nawiązywało do tradycji Drugiej armii, do, do tradycji y, wojska II RP. To było wojsko od początku wynarodowiane y, Wojsko, y, które negowało polskie tradycje, polski patriotyzm. To było wojsko, które w żaden sposób nie nawiązywało do tradycji walk Armii Krajowej, NSZ-u, i całego płakowskiego podziemia. To było wojsko, które pacyfikowało to. Pod ziemię. Bardzo mało miało cokolwiek wspólnego z Polską. Ono było coraz bardziej rusyfikowane. No, można powiedzieć tak, że pod pewnymi względami Yy, cały system jego dowodzenia, indoktrynacji to był typowo sowiecki. Rokosowski bardzo zadbał o to, żeby na wszystkich kierowniczych stanowiskach w tymże Ludowym Wojsku Polskim nie było oficerów. Tam śladowo występowali bardzo krótko oficerowie II RP, ale to tylko... Lata
0: 40 i kołek lat 50 i Tak, tyle.
1: ale to tylko na zasadzie tego, takiego kwiatka do kożucha, prawda? Yy, Sowieci byli na wszystkich Wszystkich najważniejszych stanowiskach. Przez cały okres, kiedy Rokosowski zostaje ministrem obrony narodowej, a jest to rok 49 do 56, no to mamy armię typowo sowiecką. W tym okresie zarządów Rokosowskiego, kiedy był w północnej grupie wojsk, a potem ministrem obrony narodowej, już zaczynają sobie Sowieci dobierać spośród tych młodych janczarów oficerskich, ludowych, przyszłą kadrę kierowniczą. Jaruzelski, Jaruzelski. Jaruzelski, takim narybkiem jest, Siwicki, Tuczapski. Całe kierownictwo, jakby pan, y, państwo spojrzeli później w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tej słynnej wrony, no to właśnie jest ten narybek. To jest ten narybek, który ten wy wyłowiony przyszedł, i tak, i wyłowiony i prze przez nich, przetestowany. No proszę państwa, jeżeli Sowieci ich wybrali, ich namaszczyli, no to Proszę zauważyć, jakie to były długoletnie kariery. Przecież w tym, że w wojsku Jaruzelski przetrwał 45 lat. Podobnie Kiszczak, prawda? Podobnie siwicki, podobnie generał Tuczapski. Cała ta Wierchuszka była niedotknięcia.
0: Oni byli typowymi wykonawcami poleceń Kremla. A rok 56, o tym też Pan pisze, to był przełom czy nie było przełomu? To była próba dokonania jakiegoś
1: przełomu prawda, w strukturach politycznych, ale to była próba która zakończyła się połowicznym jakimś takim no trudno
0: to nazwać sukcesem. A... Bo Opisuje pan, że Gomułka, to no, oczywiście niezbyt sympatyczna postać, ale na tle pierwszych sekretarzy to może się jawić jako najbardziej patriotyczna, jakkolwiek to zawsze irracjonalnie, ale jednak trochę tak było najbardziej patriotyczna, która była gotowa sami się Moskwie postawić, jak to wyglądało.
1: To tak wyglądało przed yy, Gomułką, Czurli respekt Sowieci. Gomułka miał w sobie coś takiego bardzo zapalczywego, co Sowieci odczytywali to w, w kategoriach takich nawet nacjonalistycznych. I, i, I za go, to trafił do więzienia. Za sorry. to trafił do więzienia, prawda? Za to został odsunięty od władzy. I kiedy teraz przychodzi ten rok 56, on już się wydaje, że prawda ma objąć ster znowu w państwie tymże komunistycznym i on już szykuje tutaj grupę ludzi, no to Sowieci mówią, nie, tak nie będzie. W książce opisuje, co się tutaj dzieje. Proszę zwrócić uwagę, w roku 55 powstaje Układ Warszawski, a w 56 roku, w październiku, Sowieci, już ruszają, prawda, na jednego ze swoich sojuszników. Przecież północna grupa wojsk sowieckich zostaje poderwana. Ona idzie na Warszawę, idzie z rejonu, prawda, Pomorza, idzie z rejonu Polski Centralnej, Zachodniej. Gomułka o tym wie, przylatuje tutaj Chruszczow, prawda, w towarzystwie marszałka Żukowa, Koniewa. No tutaj jest ruch widoczny, bardzo widoczny. I wtedy wychodzi na jaw cała zasada funkcjonowania, układu warszawskiego, gdzie w preambule do tego układu jest zaznaczone, że jest to układ o przyjaźni, o współpracy i wzajemnej pomocy. A rok 56 pokazuje dobitnie, że nie, że tu nie ma przyjaźni, tu nie ma współpracy ani wzajemnej pomocy, że to jest układ, który jest dyktatem narzuconym państwom tych tak zwanych demoludów przez Kreml. No przecież
0: kilka... Węgry się o tym przekonały w tym samym roku dość, dość wyraźnie, bo jasność, nie chcę malować jakiegoś pozytywnego obrazu Gomułki, bo to jednak jest kad wybrzeża, bo to jednak jest osoba odpowiedzialna za represje, za mordy, za do, do robotników również, więc nie jest jakaś postać sympatyczna, no ale można powiedzieć, że starał się jakieś elementy własnej, osobistej władzy auton autonomicznej wykroić.
1: Bo tak naprawdę Gomułka w rozmowach takich w cztery oczy tym, którym ufał. A ja dużo rozmawiałem z generałem Rozubirskim, kiedyś dowódcą 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej, którego Gomułka traktował no niemalże jak członka rodziny. Zresztą jak Gomułkę usuwali, to Rozubirski próbował ruszyć 6 Dywizję z Krakowa, żeby mu dopomóc, żeby zatrzymać prawda Jaruzelskiego i tą ekipę z roku 70. I on mi powiedział, że on po prostu yy, wewnętrznie gardził Rosjanami za ich prymitywizm, za ich wieczną chęć podbojów i ujarzmiania narodów, tą nienasyconą chęć, prawda, unicestwiania i Gomułka nosił to w sobie, a jeszcze miał coś takiego jak niechęć do resortów siłowych. On nie cierpiał generalicji z Monu, bo wiedział, że jest bardzo prosowiecka, nie cierpiał również kierownictwa Ministerstwa spraw wewnętrznych. Przy Gomułce oni, szefowie tychże resortów siłowych, oni naprawdę nie istnieli. Dopiero... Jaruzelski przy nim to był wiecznym chłopaczkiem na posługi.
0: Dopiero potem epoka, dekada Gierka to jest ten moment, kiedy służby mogły się rozwinąć, a potem lata 80 to już panowanie służb w Polsce. Naszym gościem dr Lech Kowalski rozmawiamy o książce Bracia, Bracia Moskale, a Układ Warszawski. Coś, co jest z tej książki wyjątkowe i unikatowe to są zbiory, które pan doktor wykorzystał, czyli zbiory nagranych rozmów z ówcześnie jeszcze żyjącymi generałami PRL-u, generałami Armii Ludowej, w, w takim wyjątkowym momencie, kiedy oni trochę przestraszeni, trochę zdezorientowani upadkiem Sowietów, jakby się na chwilę otworzyli. Jakie to były rozmowy? Dużo jeszcze pan takich rozmów ma. Jaki obraz mentalności tych ludzi wytresowanych przez braci Moskalów przyjawi?
1: Ja powiem Państwu tak. W roku 90. rozpocząłem nagrywanie całej czołówki generalskiej dawnego ludowego Wojska Polskiego. Oni przyjmowali mnie w swoich domach, daczach i w miejscach, w których po prostu się znajdowali, a często wtedy no, oni się źle czuli, tak bym to określił. Rok 89 był dla nich totalnym szokiem. Ja już to wielokrotnie mówiłem siedzę w domu u generała na ikara, u generała Siwickiego, akurat jest on w momencie, w którym musi opuścić tą willę, którą. Yy, yy, szefostwo LWP skradło, prawda, na rzecz generalicji. My się przyzwyczailiśmy do tego, że, na, że wiemy, że na ulicy Ikara mieszkał generał Jaruzelski, ale tam ich mieszkało pięciu generałów. To była ulica generalska, którą Ministerstwo Obrony Narodowej powysiedlało mieszkańców, prawowitych właścicieli z tych willi i ta wierchuszka generalska tam osiadła. Ja pamiętam, jak dzisiaj ten Siwicki do mnie mówi, a samochód taki ciężarowy, duży, stał już na zewnątrz, ostatni transport, on przemieszczał się na ulicę Nowo-Ursynowską do, do nowego domu, lokalu mieszka mieszkalnego i on do mnie mówi, no niech pan, ja przyszedłem autoryzować tekst o wejściu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, on mówi do mnie, niech pan zobaczy, wyrzucają mnie z ojcowizny. No więc proszę zauważyć, jak on się przyzwyczaił do miejsca, które skradli. Prawda? Dla niego, bo tam I, jego i ojciec tak, żaden Ale on już mieszka. to uważał za ojcowiznę. Ale teraz wracając do tychże generałów. Proszę państwa, mm, o ile oni mnie zszokowali zachowaniem, uległością i nawet nie za dużo nakłamali, o tyle na mnie bardzo negatywne wrażenie wywarła, wywarli ich potomni, dzieci czy wnuczęta. Zachowywali się agresywnie. Najczęściej było po co pan tutaj przyszedł, co pan wypytuje tatę albo dziadka, co pana to obchodzi, co tata czy dziadek robił. Toż było to pokolenie, które na skrzydłach i plecach tatusiów, generałów czy dziadków miało prawo bytu studiować na najlepszych kierunkach prawda, uczelni wyższych. Byli już prawda, na stypendiach zachodnich, znali języki, więc oni sobie zdawali sprawę, że jak tenże dziadek czy tatuś mi tutaj generalski opowiada za dużo, to może w ich karierach zaszkodzić. I wtedy to odczułem i to niesie po dzień dzisiejszy. To są właśnie potomkowie tychże rodzin, bardzo groźni, wykształceni. O ile tamci generałowie najczęściej z wykształcenia ogólnego mieli siedem klas, albo niepełne, średnie, prawda? przecież Kiszczak był tylko absolwentem szkoły podstawowej prawda? do końca życia. Nic więcej nie osiągnął w zakresie wykształcenia ogólnego. No to ta dzieciarnia już potem się przeobraziła w te elity, które dzisiaj są elitami i mówimy tymi współczesnymi, kodowskimi.
0: Na przykład, a więcej historii o tym jak działali, jak sobie poczynali bracia Moskale w Polsce, ale też o tym jak kształtowali nie tylko jak grabili, a jak, jakie spustoszenie w mózgach pozostawili. Traktuje książka bracia Moskale, a układ warszawski, której autor, dr pułkownik Lech Kowalski, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.